0: Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und auch Matze Hielscher ist wieder da. Matze.
1: Zugeschaltet aus Berlin-Mitte, hallo.
0: Hallo, ja wie schön. Du
1: hast gute Laune heute.
0: Ja, also eigentlich bin ich wirklich immer gut drauf. Es gibt halt so Momente am Abend, wo ich dann denke, oh, ich bin erschöpft. Und manchmal, kennst du das, wenn man so erschöpft ist, dass man dann so rummault irgendwie und so maulig wird und eigentlich sich drauf ja. freut, den anderen zu sehen und dann aber dann einen so die Fliege an der Wand stört. Aber soweit ist es ja noch nicht. <lacht> Es ist
1: wir sind ja noch nicht am Abend, Genau,
0: genau. Und ich übe mich auch darin. Also ich merke, dass das so mit, mit Lockdown und so, ich weiß nicht, wie, wie eng sozusagen ihr zusammen seid jetzt als Paar, aber ich merke, dass, dass das manchmal auch eine Herausforderung ist, irgendwie, dass man ja nicht sofort sein Inneres nach außen irgendwie auch weitergibt. Und das ist natürlich leichter, wenn man mehrere Räume hat und nicht so, so eng ist, ja.
1: Ja, ja, das, das, das ist schon so. Aber wir sind, wir, bei uns zu Hause, wir tragen eh unsere Gefühle immer im Gesicht leider mit. Ähm, und man sieht auch immer sofort der anderen an, wenn irgendwas irgendwie nicht stimmt. Ja, gerade. das ist ja
0: auch okay, das ist ja auch okay, aber das heißt ja nicht, ja, ja. dass du dann dich verantwortlich fühlen musst dafür. Ne? Ich bin manchmal, ich muss es wirklich sagen, ich bin dann manchmal genau. ein bisschen unreguliert und dann bin ich irgendwie maulig und sage dann, und ich wollte aber, und dann denke ich so, oh, den ganzen Tag irgendwie freue ich mich eigentlich und dann passt mir es aber nicht, dann ja. kann man es mir auch nicht recht machen. Also so, gut.
1: Naja, ja. Bei mir hilft nur eine einzige Sache dann immer. Schlafen. Nee, Badewanne.
0: Badewanne, ah ja, okay, schön. Mhm.
1: Badewanne und Bad abschließend. Sehr gut. Dann ist das der Ruheraum sozusagen. Also ich habe auf jeden Fall in den letzten Monaten sehr, sehr häufig gebadet.
0: Viele Mütter werden jetzt wahrscheinlich sagen, der Matze hat es gut, weil äh, bei uns ist entweder das Bad besetzt oder äh, es ist zu spät zum Baden. <lacht>
1: Aber es soll ja nicht um unsere Probleme hier gehen, um unsere Badeprobleme, sondern Nein. um eure Probleme. Ihr habt eine E-Mail geschrieben und in dem Fall war es Raquel an vergnügen.com. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist die Schreibgerätmarke Pilot. Bekannt ist die Marke vor allem für die radierbaren Friction-Stifte. Die Stifte schreiben mit einer von Pilot entwickelten thermosensitiven Tinte. Das Besondere darin, jeder Friction-Stift hat eine integrierte Kunststoffkugel, mit der man radieren kann. Die dadurch entstehende Reibungswärme sorgt dafür, dass die Tinte verschwindet und sich jeder Fehler ohne Entwurf schnell und sauber korrigieren lässt. Und das ist bei mir zumindest sehr sehr häufig notwendig. Und noch ein Fakt in puncto Nachhaltigkeit. Sowohl für den Friction Ball als auch für den Friction Clicker gibt es Ersatzminen in vielen vielen Farben. Schon nach dreimaligen Nachfüllen reduziert sich die CO2-Auswirkung um bis zu 62 Prozent im Vergleich zum Kauf von drei neuen Stiften. Die Friction Stifte sind euer idealer Alltagshelfer für Büro, Schule, Geburtstagskarten oder euer nächstes DIY-Projekt. Ähnlich sind die Stifte im Schreibwarenhandel, in Supermärkten, Drogerien, bei Amazon oder auf pilotpan.de. Ich packe den Link dafür natürlich auch in die Shownotes. Mit dem Code FAMILY20 gibt es bis Ende Juni exklusiv für familienrat ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro auf das gesamte Sortiment 20% Rabatt im Onlineshop. Vielen herzlichen Dank an Pilot. Raquel schreibt, liebe Katja, lieber Matze, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich wende mich mit einer Frage an euch, die mir sehr viele Sorgen bereitet. Ich habe das Gefühl, dass meine große Tochter, sieben Jahre alt, oftmals so unselbstständig und hilflos ist, dass ich manchmal daran zweifle, ob sie jemals allein für sich sorgen kann. Dies sind zum einen Situationen, in denen sie scheinbar nicht weiter weiß und sich nicht helfen kann. Sie fängt dann sehr schnell an zu weinen und zu schreien und versucht erst gar nicht, sich selbst zu helfen. Beispiel, sie schafft es nicht, sich die Schuhe zuzumachen, was sie schon tausendmal geschafft hat, aber jetzt klemmt der Reißverschluss, sie versucht, ihre Bücher in den Ranzen zu packen, aber sie müsste sie vorher ordentlich aufeinander stapeln. Oftmals ist sie dabei sehr pessimistisch und egal, was ich sage, sie sieht keine Möglichkeit, das irgendwie hinzubekommen. In anderen Situationen habe ich das Gefühl, dass sie überhaupt nicht sieht, dass etwas zu ihrem Verantwortungsbereich gehört. Sie erwartet, dass andere das für sie erledigen und wenn dies nicht passiert, ist sie total sauer und empfindet dies als ungerecht. Beispiel, sie soll nach den Hausaufgaben ihre Stifte ins Mäppchen oder allgemein ihre Sachen wieder zusammenräumen. Sie findet ihre Mütze nicht und sucht auch nicht, also ihrer Meinung nach schon, aber mehr als einmal durch den Raum gucken, ohne sich zu bewegen, tut sie nicht. Erwartet aber, dass wir das sofort machen. Sie hat in unserem Schlafzimmer gespielt und soll danach ihre Sachen wegräumen. Sie hat gleich ihren geliebten Schwimmkurs und die Badebrille gestern in der Badewanne genutzt und soll diese von oben holen. Neverending List. Es sind oft ganz banale Dinge. Sie ist dabei, um keine Ausrede verlegen. Oftmals diskutiert sie um Kleinigkeiten. Ich sage, bitte räume deine Sachen aus meinem Bett. Ich möchte nachher darin schlafen. Sie sagt, das ist nicht dein Bett. Nein, es ist das Bett von mir und meinem Mann. Und es treibt mich in den Wahnsinn, dass sie sich so gar nicht verantwortlich fühlt. Bei anderen Kindern zum Beispiel aus ihrer Klasse sehe ich, dass sie diese mühelos ihre Dinge zusammenpacken, selbstständig zum Auto tragen und sich Lösungen überlegen, wenn das nicht geklappt hat, wie erwartet. Meine Tochter ist schlau, clever, kümmert sich oft ganz toll und verantwortlich verantwortungsbewusst und freiwillig um ihre kleine Schwester. Ich würde sie als sehr bequem bezeichnen, was ich erstmal nicht schlimm finde. Es wundert mich aber immer wieder, dass sie selbst wenn sie dadurch einen Nachteil hat, sich nicht in der Lage fühlt bzw. sich nicht dafür zuständig fühlt, einen gewissen Aufwand zu betreiben. Ich habe Sorge, dass wir ihr bisher zu viel abgenommen haben. Sie nie gelernt hat, sich selbst Lösungen zu überlegen und einfach nicht weiß, wie man so etwas macht. Und dass es schon zu spät ist. Ich versuche sie immer wieder einzubinden, um ihr gemeinsam Dinge zu planen, Aufgaben an sie abzugeben. Aber sie hat überhaupt kein Interesse daran und macht schnell nicht mehr mit. Was können wir tun? Liebe Grüße, Raquel.
0: Was können wir tun? Ich würde gerne erstmal ein bisschen ne, Kinder besser verstehen. Heißt ja, wir lassen uns jetzt hier schön nieder erstmal und schauen mal, worum geht es überhaupt und erstmal verstehen, bevor wir dann vielleicht mit Impulsen auch, Raquel, dir ein paar Ideen geben können oder mögliche Vorgehensweisen als Ideen mitgeben können, was du tun kannst. Also erstmal vielen Dank, weil das ist eine sehr inhaltsreiche Mail. Ich habe sehr aufmerksam zugehört. Und auch ein bisschen mir Notizen gemacht, mitgeschrieben hier. Also das, das ich sage ja, ich steige ja, ich merke das gerade, ich steige immer ein, so das Erste, was mir einfällt. Das ist vielleicht nicht so schlecht auch, weil das sind ja dann auch oft entscheidende Dinge, wenn man so guckt, was liegt jetzt gerade oben auf? Was ist das, was mir ins Auge sticht oder ins Herz auch in dem Fall? Weil der Satz, den du vorgelesen hast, Matze, dass sie das Gefühl hat, dass ihre siebenjährige Tochter, ja jemals, ob sie jemals für sich alleine sorgen mhm. wird können. Also da muss ich das sagen, ist mir auch da, aufgefallen, ja. Ja, da habe ich auch so ein bisschen nach Luft geschnappt innerlich, weil ich ähm, nochmal, dann habe ich mich nochmal rückversichert, habe ich auch echt gemerkt jetzt so, beim Lesen nochmal dahingesprungen, ah, die Tochter ist nicht 42, sie ist sieben. Also ja, sie ist, wirklich noch, also sie, sie ist noch weit davon entfernt, möchte ich einfach nur noch mal an dieser Stelle schon mal sagen, dass sie im Augenblick für sich alleine sorgen muss. Ja, das ist so ein bisschen, wie wenn wir einen Säugling auf die Welt bringen und dann sagen, also ob der jemals 100 Meter laufen können wird und da gewinnen wird, das bezweifle ich. So. Also der Aha. ist ja jetzt gerade erstmal auf die Welt gekommen und der kann noch nicht mal das Köpfchen alleine heben. ja Und so empfinde ich das eben gerade auch ein bisschen. Die, also diese Sorge, da ist eine große Diskrepanz, finde ich, zu dem, was da tatsächlich gerade dran ist. Also mit sieben Jahren muss man noch nicht für sich alleine sorgen können. Sondern da lebt man, wenn es mhm. gut läuft, noch bei seinen Bindungs- und, und Bezugspersonen, bei seinen ersten Bindungsherzensmenschen. Und was natürlich in dieser Zeit, ja, in dieser Wackelzahnpubertät, das ist auch wirklich eine sehr spannende Zeit, zwischen, ich habe das schon öfter hier auch erzählt, zwischen fünf, also Vorschulzeit und dann hoch bis zum Alter elf, zwölf, dann kommt die Pubertät. Was da sehr spannend ist, ist eigentlich auch genau das, was Raquel beschreibt, Das ist nämlich so ein, ein Hin und Her zwischen wofür, was kann ich schon tun und wo brauche ich Unterstützung eigentlich gibt. Ja, und dass die Kinder auch schon so ein bisschen hin und her gerissen sind zwischen dem, ja was, was will ich eigentlich und was wird eigentlich von außen von mir erwartet. Und das ist so ein, so ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, dass eben aus diesem Zweifel, ob sie jemals für sich alleine wird sorgen können, jetzt zu diesem Zeitpunkt habe ich eben den Eindruck, dass da auch eine hohe Erwartung jetzt schon da ist, was eben das kleine Mädchen, also sie sagt große Tochter, ne, das kenne ich auch als Mutter, dass natürlich die ältesten Kinder noch mal doppelt so groß wirken, wenn wir Jüngere nachbekommen. Ja, und mhm. ja, es ist ihre ältere Tochter und wahrscheinlich ist sie auch körperlich größer. Und trotzdem sind Kinder mit ihren sieben Jahren auch noch, also wie soll ich sagen, haben was ganz Zartes und was ganz, unsicheres und ne Wackelzahnpubertät heißt auch man sagt so wackeln die zähne wackelt die seele und da ist ganz viel wie soll ich sagen unsicherheit da ja so weil jetzt auch solche Dinge wie eher ja, Schule und Gruppen und, und ich gehe ein Stück weg auch von meiner Familie, von meiner Ursprungsgruppe und ich probiere mich auch aus. Raquel hat das auch beschrieben, dass sie das bei anderen, dass sie auch Kontakt zu Gruppen hat ne, in der Schule, wenn sie ihr das, das Mäppchen und so weiter zusammenpackt und so. Und da sind die Kinder beschäftigt mit der Frage, wie wertvoll bin ich in dieser Gruppe außerhalb meiner Familie? Und dann kommt aber Raquel und sagt, kannst du bitte deine Mütze suchen? So, also was ich damit sagen will ist, und auch das könnten wir noch mal nachvollziehen, es sind sehr viele, du sollst, sie soll, sie soll, sie soll aufräumen, sie soll ihre Mütze suchen, sie soll die Dinge aus dem Bett nehmen, sie soll. so, Sie soll nach den Hausaufgaben ihre Stifte, so. Und, und das, dieses Kinder sollen, ich verstehe den Wunsch natürlich, der dahinter steht und ich verstehe auch die Struktur, dass natürlich Kinder auch Dinge selbst tun sollen. Sollen in Anführungsstrichen, also dass sie Dinge wegräumen, dass sie uns im Haushalt helfen und so weiter. Und trotzdem müssen wir uns nochmal klar machen, dass das oft für die Kinder ja eine, eine Bitte ist und ein, ein, ein Anliegen ist, was von uns an sie von außen herangetragen wird und nicht die erste Priorität hat von Kindern. So, das kann man jetzt doof finden. Es ist einfach so, dass es nicht das Erste ist, was die Kinder auf dem Schirm haben dass sie jetzt irgendwelche Sachen wegräumen müssen oder dass sie die Stifte ordentlich wegräumen müssen oder so. Und dadurch, dass aber Kinder an dieser Stelle eben auch mit vielen Erwartungen, also in der Schule konfrontiert werden und durch ihr Alter und durch diese Idee auch die Eltern dann haben, die Raquel ja hier sehr schön beschreibt, dass bestimmte Verantwortungsbereiche dann auch in den Bereich der Kinder reinfallen und, und die Kinder dann diese Verantwortung auch übernehmen sollen, sind da oft die Erwartungen sehr hoch. Und die Strategien, die Kinder haben, noch nicht so erprobt. Und auch das, was im Inneren passiert, führt dazu, dass die Kinder ja eben nicht so konzentriert sind auf das, was wir uns eben wünschen würden. Sondern die sind sehr beschäftigt mit, mit anderen Fragen, die sie vielleicht auch gar noch gar nicht so richtig formulieren können. Also mit vielen inneren Entwicklungen.
1: Gibt es aber, also jetzt Mhm. glaube ich, verstehen wir das Kind an der Stelle ein bisschen besser. Dennoch kenne ich als Vater ja auch die, diese Ungeduld. Ja, Aha. Dass vielleicht <lacht> <lacht> Und ich kenne auch, das wirst wahrscheinlich bestätigen, auch den Blick ja. zu Nachbarsgarten, in mhm. dem Fall das Kind nebenan. Bei mhm. dem klappt es viel, viel mhm. besser als bei uns. Mhm. Ja. Das ist immer der Klassiker. Und ich würde gerne auch Raquel noch ein bisschen helfen wollen. Hast ja. du vielleicht Tipps, wie man das so anstellen kann. Ja,
0: also genau, ich habe ja auch schon so mit ein bisschen Augenzwinkern reagiert auf dein, auf dein Zugeständnis. Nee, und das ist auch, also, ne, es geht mir nicht darum das eine kleiner zu machen und das andere größer. Sondern es geht mir darum, beides in den Blickpunkt zu rücken. Also woraus entstehen unsere Gedanken, unsere Erwartungen, die wir an Kinder rantragen? Und wenn wir was verändern wollen, weil das können nur wir Erwachsene, dann ist es ja wichtig, die Kinder zu verstehen. Also den anderen zu verstehen, mhm. um dann eben auch, wie du halt sagst, dann auch noch mal zu schauen, wie kann man es denn anders machen? Bevor ich Raquel auch noch mal sagen kann, was sie vielleicht tun kann oder was wir noch entwickeln, wo wir noch mal was entwickeln können, ist mir noch mal wichtig auch noch mal zu schauen, warum gucke ich denn auf Nachbarsgarten und ist es sinnvoll auf Nachbarsgarten mhm. zu gucken und wo kommt meine Ungeduld her? Ja, also ohne, dass ich jetzt das, ich will, mir geht es gar nicht darum, das zu bewerten als gut oder schlecht oder richtig oder falsch, sondern mir ist nur wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, ein Stückchen aus uns rauszutreten, ein bisschen Abstand zu bekommen von diesen Dingen, die wir ja dann auch betreiben. Das ist ja auch eine Ungeduld, die kommt ja einfach hoch und dann, wir merken das zwar, aber wir reagieren dann auch in unserer Ungeduld eben und merken dann erst am Abend, Mensch, heute war ich aber ganz schön ungeduldig. ja. Und mir ist es wichtig, dass wir versuchen schon auch in der Situation das wahrzunehmen und dafür hilft es eben auch das, was wir hier machen, dass wir ja Familienrat sozusagen halten und ein bisschen das hin und her mhm. bewegen. Ja, und deswegen nehme ich mir jetzt noch mal auch die Zeit, noch mal das zu hinterfragen, Warum vergleichen wir und schielen rüber? Zu Nachbarsgarten, das ist ja nicht nur bei der andere kann das schon und meiner nicht so, sondern das hat ja ist ja auch oft so, dass wir für uns auch uns vergleichen, sagen der andere ist aber viel besser, der andere hat viel mehr, der andere ist viel schöner, der ist viel erfolgreicher so und ich finde das nochmal wichtig, wirklich auch sich da zu stoppen und aufzuhören, sich zu vergleichen an dieser Stelle mit mit anderen, weil es so wenig konstruktiv ist und weil letztlich ne wir sprechen ja hier über Bindung und Beziehung und Bindung und Beziehung heißt für mich ja nicht nur die Bindung am Anfang des Lebens zu berücksichtigen da sprechen wir ja hier auch oft drüber sondern in Verbindung zu bleiben mhm. Und ich habe den Eindruck, wenn wir in, mit diesem Ziel zu Nachbarsgarten schielen, dass wir dann die Verbindung eigentlich zu uns selbst verlieren und wir zwar dann auf den anderen gucken und uns aber nicht mit, mit Dingen verbinden, die für uns hilfreich sind. ja, Sondern wir sind dann eigentlich in der Trennung. Wir trennen uns von dem, worum es eigentlich bei uns gerade geht und, und sind einfach gar nicht in der Verbindung zu dem. Und das empfinde ich jetzt hier eben auch wieder so, dass es gar nicht hilfreich ist zu sagen, ja, die anderen machen das aber alle. Und es stimmt vermutlich auch gar nicht. Also es stimmt nicht. Wir haben nicht mit allen Eltern gesprochen. Und ich kenne das Gefühl natürlich auch. Ich dachte auch immer, bei anderen läuft es. Und das ist ja auch übrigens was, was wir ja hier als Rückmeldung auch bekommen zum Familienrat, dass die Hörer und Hörerinnen total dankbar sind dafür, dass hier Themen angesprochen werden, weil sie sagen, ach, guck mal, das geht anderen auch so. Ich habe immer gedacht, das geht mhm. nur mir so. ja. Also deswegen, ich glaube, es ist ein Irrtum. Das hat was damit zu tun, dass wir uns schlecht fühlen, in Anführungsstrichen, dass wir im Mangel sind. Und dass wir denken, wenn wir jetzt so wären wie der andere oder das so laufen würde, dann wären wir besser. ja. Und dem ist nicht so. Sondern man kann das ja wahrnehmen. ja. Und was jetzt konstruktiv wäre, sage ich mal, wenn man schon rüber guckt, mal zu fragen, hey, wie machst du es denn? Und wie läuft es denn bei euch? Und dann eben vielleicht auch, wenn man dann nicht in den Mangel gerät, sondern dann eben zu sagen, ach, guck mal, spannend, das ist vielleicht auch ein anderes Kind. Und da gibt es aber auch Themen. Es gibt überall Themen. So ist das, wenn wir mit Kindern zusammenleben oder mit mehreren Menschen zusammenleben, dann leben wir in Beziehung. Und Beziehung bedeutet immer auch Reibung, Nähe, Wärme. Ja, Das erzeugt immer auch, auch Konflikte letztlich. Und deswegen sage ich das noch mal so, Raquel, es ist mitnichten so, dass bei anderen das alles super läuft wenn man sich das schon mal klar macht dann kann man noch mal viel mehr auf sein eigenes Kind gucken auf die eigenen Anteile die man vielleicht auch mit reinbringt ja. also erstmal ist es nachvollziehbar Matze
1: wir machen eine klitzekleine Pause ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen unser heutiger Supporter ist Kind Hörgeräte jeder oder jede von uns sollte regelmäßig einen Hörtest machen, denn knapp 4 Millionen Menschen, Wahnsinn, in Deutschland haben einen Hörverlust und tragen trotzdem keine Hörgeräte. Bei Kind könnt ihr den ganz unkompliziert online machen, um einen ersten Eindruck eures Hörvermögens zu bekommen. Habe ich gerade gemacht. Sieht alles gut aus bei mir. Auf ihrer Webseite erhaltet ihr eine detaillierte Auswertung des Tests plus eine Empfehlung für weitere Schritte. Dafür braucht ihr bloß ein ruhiges Umfeld ohne störende Hintergrundgeräusche und möglichst geschlossene Kopfhörer. Ganz easy. Also geht dafür einfach auf kind.com slash Familienrat und macht in nur drei Minuten den kostenfreien Online-Hörtest. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Bei Kind steht die umfassende transparente Beratung im Mittelpunkt und ihre Hörgeräte zeichnen sich durch hohen Komfort, eine kleine Bauform und modernste Technik aus. Vielen herzlichen Dank an Kind für den Support und nun zurück zur Folge. Ich finde den Hinweis auch total gut, einfach wenn man merkt, okay, also so mache ich das tatsächlich auch ganz häufig, ich merke jemand kann etwas gut, dann mhm. frage ich den, wie, was, was er so macht und wie mhm. er das so macht und man vergisst das manchmal, das ist mir auch dadurch jetzt mal bewusst geworden, bei Kindern, dann sagt man einfach, ach, du hast ja ein tolles Kind oder so, �uh <kleine musstename> was ja auch schön mhm, ist. Mhm, Aber wirklich auch zu sagen, ich sehe gerade, äh, der oder sie hilft total viel mit. Da wünsche ich mir bei uns, ist ein bisschen könnte es ein bisschen besser werden. Was, was macht ihr denn da? Ja. Und da, Genau, nicht diesen neidvollen Blick haben, sondern irgendwie den, den verbindenden Blick und den lernenden Blick, finde ich, super Hinweis. Ja.
0: ja, und dann verbinden wir uns nämlich mit dem Thema und mit dem anderen und wir wir wollen wir profitieren voneinander. Also wir sind in Kooperation mit dem anderen ne? und nicht in Konkurrenz. Mhm. So dieses, ich kann es besser und mhm. da funktioniert so gut und so. ja Also deswegen, das, das ist mir wichtig. Und das Nächste, was mir noch wichtig ist, dass wir eben so oft den defizitären Blick haben, dass wir immer gucken, was nicht nicht da ist und dass ich verstehe das auch und auch das ist etwas, was uns ureigen irgendwie Inne ist, ja, dass wir immer erstmal schauen, wo fehlt was, ja. Und trotzdem, es wäre so gut, wenn wir auf Kinder schauen und jetzt hier ganz speziell Raquel auch zu gucken, was kann deine Tochter denn gut? Weil da wird sie ja wachsen und mit dem, was sie gut kann, wird sie auch Strategien mit dir gemeinsam entwickeln. Das, was jetzt ihr vielleicht schwer fällt, also eine Struktur zu haben oder auch an bestimmten Dingen auch Interesse zu haben, das ist ja das allererste, ne, was sie jetzt braucht. Da sind wir schon so ein bisschen auf dem Lösungspfad. Ich meine, wenn ich eine Mütze mir holen soll und habe das Gefühl, ich brauche die gar nicht und der andere will aber, dass ich das mache, dann kann es zwar meine Mütze sein, aber dann stehe ich doch mit, einer, mit gar keiner Motivation hm. dahinter. Dann ja. da eher anzusetzen. Und ich möchte einfach an der Stelle, um das noch abzuschließen, auch sagen, dass die das ja sieht. Also Raquel, du hast ja wunderbar das beschrieben. Deine Tochter ist schlau, und clever. Und jetzt nochmal, wenn wir den anfangen, uns nochmal, wird sie jeweils für sich alleine sorgen können? Ja, weil deine Tochter ist schlau und clever. Und dann schreibst du weiter, sie kümmert sich oftmals ganz toll und verantwortungsbewusst und freiwillig um ihre kleine Schwester.
1: Wow. Und das können wieder andere Kinder nicht so gut.
0: Vielleicht machen sie das nicht so gut. Ne? Also auch das ist ja letztlich in, in uns angelegt. Ich will das gar nicht im Konkurrenz sagen. Ne? Aber du hast natürlich recht. Vielleicht ist das ist ja auch unsichtbar. dann. Ne? Da sind wir oft nicht dabei, wenn wir über den Nachbarsgarten ähm, schielen bei den anderen.
1: Genau. Aber ja. das
0: kann sie gut und das macht sie gut. Und das heißt, was, was uns da noch mal deutlich wird, ist, dass deiner Tochter das da wichtig ist. Die kleine Schwester ist ihr wichtig und da kümmert sie sich und da ist sie verantwortungsbewusst und guck mal Überraschung sie macht es sogar freiwillig <lacht> weil es in ihr liegt hm. ja weil es ihr ein Anliegen ist ja und das wäre jetzt eigentlich ein Teil auch schon eines Weges den ihr mal probieren könnt noch mal anders probieren könnt dass du nicht so sehr mit dem Finger und mit dem Blick und mit der Erwartung auf einer Sache liegst und sagst, das ist jetzt dran. Und das muss jetzt gemacht werden und das machst du jetzt bitte. Und dann geht es in Diskussion, wenn das nicht stattfindet. Sondern dass ihr eher gemeinsam noch mal guckt, was ist denn jetzt dran? Und mit dem Stifte in Mäppchen tun zum Beispiel. ja, Wenn wir das den Kindern sagen, dann machen die das. Nur es ist nicht ihre Sache. Und es wäre ja gut, mal darüber zu reden oder auch zu gucken, ist es denn vermisst du denn die Stifte manchmal? Oder wie ist denn das für dich, wenn du dann die Stifte nicht findest? Schimpft dann Frau Meier in der Schule. Oder du brauchst die ja auch. ne? Und dann kommen wir manchmal drauf, also ich weiß es noch bei meinen Kindern, dass dann einer meiner Söhne gesagt hat dann auch so, wir müssen zwar diesen Stift nehmen, aber ehrlich gesagt schreibe ich viel lieber mit dem anderen Stift. Und dann ist der halt nicht so wichtig. Und dann habe ich das verstanden, habe gesagt, ah, okay. Dann verstehe ich auch noch mal, das macht es nicht besser, aber ich verstehe noch mal, mhm. dass dann der, sozusagen, Was der, der Fokus, ja. ja, nicht so sehr darauf liegt. Ich muss unbedingt diesen Stift haben, weil ich schreibe mit dem anderen eh viel lieber, ja. Und das ist für mich eben auch gemeinsam, sich mit den Dingen zu beschäftigen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam zu entwickeln. Wo liegt auch mein Interesse und wofür gehe ich los? Und natürlich ist es so, dass wir Eltern andere Dinge auch im Kopf haben, die jetzt dran sind als die Kinder. Das ist gar keine Frage. Und ich glaube, trotzdem ist die Art und Weise, wie wir da auf Kinder zugehen und wie wir uns an die Seite der Kinder stellen. Und gemeinsam die Aufgaben, die anstehen, auch begreifen, ergreifen und und bewältigen. Darum geht's ja. Und ich glaube, Raquel, für dich ist vielleicht noch mal wichtig zu hören, dass du echt noch ein paar Jahre an der Seite deiner Tochter sein darfst. An, deiner, an der Seite deiner schlauen und cleveren und einfühlsamen Kümmerin. Und auch ein bisschen vertrauen darfst auf dich und das, was du reingibst in diese Beziehung und dass deine Tochter da wachsen wird und das jetzt gar nicht ansteht, zu überlegen, ob sie jemals für sich alleine sorgen können wird, sondern wirklich darauf zu vertrauen, dass das alles angelegt ist und dass sie clever und schlau bleibt und mit dir gemeinsam Strategien erarbeiten wird.
1: Ach, schön.
0: Ja, also steht für mich außer Frage, muss ich sagen, ja? nach dem, was ich hier gehört
1: habe. Das merke ich auch. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich höre es dir an. Ich, ich, ich kenne ja deine Stimme zwischen. Nein, das finde ich, find ich gut und auch ich habe das nochmal so, also ich bin überhaupt nicht so konkurrenzdenkig, aber wirklich das auch nochmal so hinzunehmen und zu sagen, so dass dieses Trennende im Vergleich des anderen, das gibt ja diesen, mhm. ich weiß nicht von wem, Comparison is the Thief of Joy. Ich weiß nicht, mhm. welcher Großamerikaner das mal gesagt hat. Also das stimmt natürlich, ne? dass ja. man irgendwie, wenn man im Vergleich geht, dann nimmt man sich einfach die Freude weg und das äh, ist ja Quatsch. Und ja. also von daher war das für mich jetzt auch nochmal also so ganz schön. Noch mal ein, ein guter Hinweis. Ja, ja schön.
0: Ja, gerne. Und ich meine hier, die letzten Sätze, das ist ja auch nochmal das, was wir eben auch nochmal zusammengefasst haben. Ne? Aufgaben an sie abzugeben. Sie hat kein Interesse daran. Sie macht nicht mehr mit. Ja? Also, also dieses, sie macht nicht mehr mit, heißt, die Mama geht vor. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das Tempo ja. ein bisschen rausnehmen. Und um, gerade um diese Zeit und auch ein bisschen Zeit geben den Kindern. Ne? Mit sieben sind die gerade so mit so vielen Erwartungen im Außen konfrontiert. Und sie versucht ja auch schon, den Erwartungen der Eltern, der, also der Raquel hier auch gerecht zu werden. Ja. Also deswegen an den Stellen mehr noch mal gucken, was ist das Interesse des Kindes, das zu wecken und dann zu vertrauen. Ja, ja schön.
1: Katja, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Montag. Und ich ja, würde sagen, ich Wenn ihr mich. Fragen habt, schreibt gerne an familienrat.mitvergnügen.com. Wie immer in den Shownotes sind ganz, ganz viele Links zu allen möglichen Themen, die wir hier besprechen. Zu Katja, zu uns. Die E-Mail-Adresse ist da auch nochmal hinterlegt. Schaut da gerne rein. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche Montag.
0: Ich freue mich drauf. Also ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir, Matze. Tschüss. tschüss. Ciao, ciao.